0: Про події війни говорить Страдко. У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому, 29 грудня 2023 року. Було атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти. Основний напрямок удару – столиця України. По обіді ситуацію прокоментував президент Володимир Зеленський.
1: Дорогі українці, українки! 2 січня 2024 року знову удар російських нелюдей. Майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збитої з них, майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків, на жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Багато постраждалих усім надається необхідна допомога. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям, кожному кожній, хто допомагає людям. Наші повітряні сили, зенітники, мобільні вогневі групи – дякую вам, хлопці. Дякую всім світі, хто допомагає. Петріоти, аріси, Насамси – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні!
0: Хронологію подій виклав у своєму дописі в соціальних мережах головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. У першій хвилі атаки були шахеди, які були випущені з південно-східного напрямку із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних БПЛА шахед 136-131 було знищено протиповітряною обороною. Уранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі. З пуску близько 6:00 ранку і запустили не менш ніж 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55. Х-55. І з 7:30 було зафіксовано пуски 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" із винищувачів МіГ-31К. Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами калібр, а з півночі 12 ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу "Іскандер-М", С-300, С-400. З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П. Тож, за попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу ракет різних типів. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії із підрозділами сил оборони України знищено 72 повітряні цілі, 10 із 10 аеробалістичних ракет «Кінжал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Х-55. Три із трьох крилаті ракети «Калібр». Після закінчення атаки командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Улищук у своєму телеграм-каналі написав наступне. Результат бойової роботи, який ви бачите щодня у нашій інфографіці, дається нелегко. Він досягається завдяки наполеглівій праці тисяч захисників неба усіх сил оборони України, які без сну та відпочинку боронять країну. Усім дякую за захист держави, за мужність і героїзм. Відповіддю на ракетний обстріл України, зокрема Києва та Харкова, в ніч на 2 січня стали заклики про посилення підтримки України, зокрема в постачанні зброї. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки виклав у мережі «Ікс» п'ять кроків, які Захід має зробити у відповідь на російську агресію, а саме Прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів Надати Україні бойові безпілотники всіх типів Надати Україні ракети дальнього радіо судді «Триста кілометрів плюс, схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні, ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях. Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури в Україні, підкреслив міністр Кулеба. Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав один ракетний та 113 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. За добу ворог втратив 810 одиниць особового складу, 7 танків та 13 бойових броньованих машин. Майже половина бойових зіткнень відбулася в зоні відповідальності оперативно-стратегічного груповання «Таврія», про що повідомив його командувач, бригадний генерал Олександр. Олександр Тарнавський. Зменшивши кількість боєзіткнень, окупанти активізували бойову роботу авіації – 35 авіаударів за минулу добу. Наші воїни знищили дві російські РСЗВ БМ-21 «Град» та зенітний ракетний комплекс «Бук-М1». В операційній зоні «Осуфтаврія» ворог провів 26 бойових зіткнень та здійснив 823 артобстріли, зазначив він у своєму телеграмі. На інших напрямках ситуація наступна. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних штурмових дій не не вели. На Запорізькому напрямку сили оборони України відбили три атаки противника неподалік Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни і надалі продовжують заходи з розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра. Ворог, попри значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник вчинив тут 19 штурмових дій. Вони не мали успіху. Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Уряд Норвегії дозволив з 1 січня прямий продаж Україні зброї та товарів військового призначення. Це було зроблено в якості виключення, оскільки норвезьке законодавство забороняє виробникам безпосередньо продавати зброю країнам, що воюють. У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок агресивної війни Росії, нам вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що незаконна агресивна війна може бути продовжена. Тому уряд ухвалив рішення дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення Норвезької оборонної промисловості Україні, заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Відтепер експортні ліцензії для прямих продажів видаватимуть після ретельної оцінки кожного випадку такого експорту за наступними критеріями. Продавати зброю можна лише українській владі. Заявки мають містити документацію та державні гарантії щодо кінцевого використання та кінцевого користувача, а також положення про реекспорт. Транспортування та доставка мають відбуватися безпечними логістичними маршрутами. Ця зміна означає, що ми разом із нашими союзниками захищаємо фундаментальні інтереси політики безпеки та оборони Норвегії, прокоментував міністр оборони Бьорн Арільд Грам, дозвіл продавати зброю напряму Україні. Нагадаємо, що у травні минулого року Норвегія заявила, що надасть Україні п'ятирічну програму військової допомоги на більш ніж 5 мільярдів доларів.